1: De zorg in Nederland moet helemaal op de schop, zeggen mijn gasten... die nota bene binnen dat zorgsysteem een grote en bepalende rol hebben. Het zijn Josephine Kursten, directeur regulering van de Nederlandse Zorgautoriteit... die in Nederland de tarieven van de zorg bepaalt... en verzekeraars en zorgaanbieders controleert. En Jacques Wijma, bestuursvoorzitter van het Zorginstituut Nederland... dat bepaalt welke behandelingen en medicijnen in het basispakket thuishoren. Ook in mijn programma horen we al jaren... de zorg wordt onbetaalbaar. Vergrijzing, chronische ziekten en dure geneesmiddelen... maken dat de al maar verder oplopen. Signalering is één, maar er ook echt wat aan doen. Dat is de echte uitdaging, toch? Jozefien? Dat
0: klopt. Ik denk dat nog een belangrijk punt daarbij is... dat
1: uh, we steeds
0: uh, meer mensen nodig hebben om in de zorg te werken. Uh, volgens de ramingen zouden dat in 2040... één op de vier mensen in de zorg moeten werken. Ja. En dat zorgpersoneel, dat hebben we
1: niet. Dus ja. dat uh, bemoeilijkt het probleem nog. Ja, en Sjaak, wat is de echte uitdaging?
2: Nou, volgens mij is de echt uitdaging om te zorgen dat we de zorg leveren die nodig is. Ja. Um, en dat we daar het geld wel beschikbaar voor stellen natuurlijk.
1: Ja. Jozefien, op verzoek van de minister van Medische Zorg van ARK... hebben jullie gezamenlijk een adviesrapport geschreven over passende zorg. Wat was de aanleiding voor dit rapport? Ik kan het vermoeden, maar noem het nog eens even.
0: Nou, de aanleiding voor het rapport was dat uh, we tijdens de eerste COVID-golf hebben gezien dat binnen 48 uur alles wat eerst fysiek gebeurde nu digitaal kon. Dus COVID heeft ons laten zien dat zorgaanbieders onder hoge druk in staat zijn om grote mate van samenwerking en creativiteit aan de dag te leggen. Bijvoorbeeld bij het aanbieden van de digitale zorg. Mm -hmm. Het is echter noodzakelijk om zowel als overheid... maar ook zeker als zorgaanbieders en zorgverzekeraars... afspraken te maken met elkaar en regels aan te passen om dit te behouden. Zonder dat vallen we terug in oude
1: patronen. En dat willen we niet. En daar gaat dit advies over. Ja, ik begrijp dat dit, uh, deze samenwerking tussen de zorgautoriteit... en het zorginstituut uniek is, toch? Ja, het is
0: de eerste keer dat we samen een advies uitkringen. Ja, En wat
1: denken beide mij... organisaties samen voor elkaar te krijgen? Wat hen in hun eentje uh, tot nu toe kennelijk niet lukt... Nou, nou,
0: samen uh, staan we natuurlijk sterker. Dus dat, dat klinkt uh, 1 plus 1 is 3, maar dat ja. is in dit geval echt het geval. Uh, met elkaar kunnen we de cirkel rondmaken.
1: Ja. Sjaak, de conclusies uit het rapport zijn niet mals. De zorg is een koekoeksjong geworden dat investeringen in andere belangrijke sectoren van de samenleving verdrinkt, luidt de conclusie. Leg eens
2: uit. Nou, we zien dat... Uh... Dat als, als overheid en Nederlandse samenleving. Uh, steeds meer geld over moeten hebben voor de zorg. En dat betekent dat dat geld dat we aan de zorg besteden. bijvoorbeeld niet aan onderwijs of klimaat. of andere zaken kunnen beheersen. Dus dat betekent dat we. nou ja, daarin in feite. de zorg als die steeds groeit ook ten koste van andere zaken groeit. Dat ja. moeten we ons wel realiseren. Ja. Dat vraagt dus keuzes.
1: Ja, maar ondertussen wordt onze gezondheidszorg nog steeds gezien. als een van de beste ter wereld. Is dat inmiddels vooral een wijdverbreid misverstand? Of is dat niet zo?
2: Nee, ik denk dat we, dat we echt trots mogen zijn op, het, op de zorg in Nederland. Het is een zorgstelsel wat goed is van kwaliteit. Ook internationaal, als je dat, dat evalueert. Mm -hmm. Maar wat vooral ook belangrijk is... is dat alle, alle Nederlanders toegang hebben tot de zorg. En, en dat is echt uniek aan ons systeem... En dat doen we dan ook nog voor een redelijke prijs. Maar goed, als die zorg steeds betere mogelijkheden biedt... dan wordt het natuurlijk dus de zorg per persoon steeds duurder. En ja. Ja, dan zal het ertoe leiden dat, dat de zorg steeds duurder gaat worden. En dat is ja. op zich niet het enige probleem. Maar dat we dan ook alleen maar de zorg besteden... Uh, geld de zorg besteden die dan ook effectief is. Daar gaat het dan om.
1: Ja. Jozefie, moeten we niet gewoon accepteren dat de zorg veel geld kost? Want neem nou al die grijze mensen met steeds meer chronische ziekten... zoals Harmeke
2: als mij voorbeeld.
1: Die kosten zijn toch onvermijdelijk? Ja, maar dat doen we alle. Er gaat wel heel veel geld om in de zorg.
0: En nogmaals, het is aan de politiek om te bepalen hoeveel geld er in de zorg omgaat. Wij vinden, samen met het Zorginstituut, dat uh, het geld uh, naar de juiste dingen gaat. Hè. We willen bijdragen dat het geld goed besteed wordt. En daar gaat het advies over. Ja. Dus aan
1: zorg die mensen echt helpt. Ja, en Sjaak, tegelijk betalen we allemaal verplicht onze basisverzekering, belastingen, eigen bijdragen, premies die al maar stijgen. Eh, het gevoel bestaat toch steeds bij veel mensen eh, of we dan ook niet gewoon recht hebben op die zorgen?
2: Nou, dat is ook zo. En dat, zo zit het Nederlandse systeem ook in elkaar. Nederlandse zorg is uiterst toegankelijk, maar dat betekent wel ja, dat de kosten steeds toe zullen nemen. Dus daar hebben we echt een discussie over. Hoe ver kunnen we daarmee gaan?
1: Ja, zeg, en, en welke overbodige zorg? Want daar is sprake van wordt er gegeven?
2: Ja, nou, ik denk dat zorg, overbodige zorg, ik denk dat we keuze moeten maken te, wat, we, wat we het beste kunnen doen. Mm -hmm. Als je bij de dokter komt, zijn er meerdere mogelijkheden. En waar het ons om gaat, is dat je heel scherp kijkt. Wat is voor deze patiënt nou de beste en noodzakelijke zorg? Ja. En dat moet dan ook zorg zijn die echt bijdraagt tot het functioneren van iemand. Ja. Uh, en daar kunnen we denk ik scherper in zijn. Wat moeten we bij deze individuele patiënt wel en niet doen?
1: Ja, en welke effectieve en onnodige zorg uh, moeten we afdanken, zeg maar?
2: Nou, ik geloof niet dat er in Nederland veel zorg wordt besteed die echt slecht is. Daar gaat het niet over. Maar er is wel zorg waarvan je kunt zeggen, ja, is die nou... Is die die nou net zo goed als ook mogelijke zorgen... zullen ja. we dan niet daarvoor kiezen?
1: Ja, Maar tegelijk zagen we aan het begin van de pandemie... dat tienduizenden mensen niet naar de dokter gingen... ook als dat wel nodig was... waardoor duizenden diagnoses zijn gemist. Dus die angst voor overbodige zorgconsumptie... is, is dat niet een beetje voorbarig?
2: Um, ik denk dat voor de coronacrisis uh, uh, was, uh, was, uh, was het zeg al maar, in een soort van evenwicht. Mm -hmm. En door de corona is het evenwicht eruit geraakt. En ik denk dat we ook nu gewoon een zorgachterstand hebben. Dus het is niet zomaar te zeggen dat, uh, dat, daar, dat, daar, dat je daaruit kan concluderen dat er zorg overborgen zorg geleverd werd. Ja. Um, die zorgconsumptie en die zorgvraag die is er en daar lopen we nu ook mee achter.
1: Ja, Josephine. Het is vijf voor twaalf voor de toekomst van de zorg, horen we vaak. Daar is iedereen het wel over eens. Maar ondanks dat pessimisme zijn er ook hoopvolle ontwikkelingen. Want door corona hebben thuismonitoring en zorg op afstand een enorme stimulans gekregen. Hè? Zieken kunnen daardoor beter en langer functioneren en deelnemen aan de maatschappij, zoals dat heet. Nieuwe behandelmethoden zijn dus niet alleen een kostenpost, maar leveren ook besparingen op, toch?
0: Zeker. En levert ook gezondheidswinst op en soms ook meer preventie. Dus wat u net noemt met de apps, eh, zodat op afstand eh, zaken goed gemonitord kunnen worden, bijvoorbeeld bij chronische patiënten, ja. zorgt ook voor meer preventie. Dus het zorgt ook inderdaad dat de zorg beter wordt. Eh, en Wat wij willen is dat eh, dat soort innovaties, vernieuwingen, waar we best wel goed in zijn in Nederland, dat eh, iedereen daar toegang tot
1: heeft. Hè. Dus dat, dat je gaat van innovatie naar transformatie. En Sjaak, wat, wat betekent dit advies nou? Betekent dit dat er een discussie gevoerd gaat worden over wat een mensenleven waard is? Hoeveel investeer je nog en waarin en tot welke leeftijd? En wat beschouw je dan als overbodig doorhoud? Om die uitdrukking maar weer even op te voeren.
2: Ja, nou, uh, uh, Joswin zei al dat hoeveel het geld in naar de zorg gaat, daar gaan we niet over. Uh, mm -hmm. Dit advies gaat erover dat het geld dat naar de zorg gaat goed besteed wordt. En dat we dan echt kijken naar effectieve zorg. En dat we de afweging laten maken, ook door professioneel zelf en door patiënten. Ja. Dat is voor mij nu nog zinvolle zorg. En dat is soms gewoon ook niet alle zorg. Dat is, moet zorg zijn die echt bijdraagt tot het uh, tot betere functioneren. We denken dat we daarom ook kunnen besparen dat we niet alle zorg die mogelijk is, is nodig. En daar moeten we scherpe keuzes in gaan maken.
1: Ja, en Sjaak, de patiënt moet zelf ook verantwoordelijkheid krijgen. En heeft de patiënt er ook behoefte aan?
2: Nou, ik denk dat patiënten ook uh, goede zorg willen. En, um, en zelf ook inzicht willen hebben wat voor hen het beste is. En uh, dat vragen we ook aan hen. Dus ook samen met de dokters en met de verpleegkundigen. Om te kijken welke zorg is nu voor mij goed. Ja. Dus, uh, en, en daar zijn verschillen in te maken. Patiënten willen verschillende keuzes maken. Die willen we, dat willen we hen ook voorhouden. En ze moeten ook weten waarvoor ze kiezen. Wat is eigenlijk het effect van deze behandeling voor mij?
1: Uh, veel patiënten willen toch gewoon een pilletje of een ingreep en dan op de oude voet weer door. Hoe kun je ze nou zo ver krijgen dat ze zelf actief meewerken aan hun gezondheid? En maak je ze ja, bewust van wat zorg kost, ook niet onbelangrijk? Ik denk dat de patiënten
2: niet moet onderschatten als zij goed weten of dat pilletje hen helpt of niet. Dan zullen ze denk ik ook de goede keuze maken. Dus we zullen daar veel meer tijd aan moeten besteden aan het maken van keuzes. En dan gaan patiënten denk ik daar ook gewoon in mee. Zeker ook als die professional, die dokter die tegenover hen zit, hen daartoe motiveert. Want daar hebben ze een groot vertrouwen in.
1: Ja, ik maak dit programma nu al jaren... en het is niet de eerste keer dat we het over de uit de klauwen lopende zorgkosten hebben. Veel mensen betrokken bij de zorg die roepen ook al jaren dat het efficiënter moet. En dat roep ik al jaren enthousiast met ze mee. Zo was er in 2012 al een programma Zinnige Zorg... bij het Zorginstituut uh, inderdaad van Ene Sjaak Wijma... in opdracht van minister Edith Schippers van Volksgezondheid. Dat heeft nauwelijks tot verbeteringen geleid. Nederland kent tientallen initiatieven om gepast gebruik in de zorg te bevorderen. Waarom komen nou die toch maar niet van de grond...
2: Ja, we hebben veel initiatieven met elkaar op een rijtje. En er gebeurt heel veel, alleen het implementeren daarvan blijft achter. En daarvoor zeggen wij ook, dat moeten we nu als systeempartijen aanpakken. Mm -hmm. Eerst kijken wat er aan de hand is. Soms is het zo dat verbeteringen, zorgverbeteringen... ook worden tegengewerkt door het systeem. Dat de prikkels, de financiering, ook de zorgverbetering in de weg staat. En dan kun je natuurlijk wel vragen van professionals om dat aan te passen. Dan gaat dat niet lukken. Dus het is enerzijds het gedrag van de professionals in de spreekkamer. En anderzijds moeten we ook kijken hoe we als systeem dat beter, beter uh, uh, stimuleren. Uh, en nu met dit totale rapport, waarbij we dus niet alleen kijken naar het gedrag uh, en de verbeteringen, maar ook wat we daar zelf als overheid aan kunnen doen... Mm -hmm. verwachten we dat partijen daar nu wel degelijk aan mee gaan doen.
1: En dat is waarom jullie durven te suggereren, durven te hopen, durven te denken, durven te concluderen, dat het nu wel zou gaan werken?
2: Ja, maar het is ook dat het dan. We gaan er nu wel zo organiseren dat het ook niet meer vrijblijvend is. Hè? Dus als je zeg maar, zorg eh, niet volgens deze principes eh, gaat leveren, dan moet ook de verzekeraar in actie komen te zeggen. Ja, weet je, ik heb met jou gecontageerd volgens deze lijnen. Ja. Uh, en als je niet volgens deze lijnen handelt, dan, moeten we, dan kunnen we ook de contractafspraak niet nakomen. Dus de vrijblijvendheid gaat er ook wel van af.
1: BNR Nieuwsradio. Beter, harmke pijpers. Alle neuzen dezelfde kant op om de problemen in de zorg aan te pakken, zeggen Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit. Niet alleen zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de overheid en patiëntenverenigingen. maar alle 17 miljoen Nederlanders zijn er verantwoordelijk voor dat de kosten niet de pan uitreizen. Daarover praat ik verder met Jozefien Kursten van de Nederlandse Zorgautoriteit. en Sjaak Wijma van Zorginstituut Nederland. Sjaak, dat die kosten zo de pan uitreizen. is een gevolg van hoe we de afgelopen decennia het zorgsysteem hebben vormgegeven. Het bekostigingssysteem is nu nog Gericht op de kosten per behandeling. Het verdienmodel, de productieprikkel, en dat is toch het meest hardnekkige probleem dat de boer op slot houdt, toch?
2: Het systeem deugt toch niet? Nou, ik denk dat inderdaad het systeem nu financiert op behandelingen en dan krijg je ook behandelingen. Uh, en er is nu wel uh, met elkaar het inzicht dat we, dat we hieraan moeten werken... of het, het hele stelsel. Het stelsel biedt voldoende mogelijkheden om nieuwe afspraken te maken. En uh, wat ik zie is dat ook alle partijen daarnaar uitkijken... om die afspraken te maken. En dat we daarmee ook, ook met elkaar, al die partijen samen... nog wel degelijk iets aan die kosten kunnen doen.
1: Ja, die prikkel is er al jaren. En dat verdienmodel wordt al jaren met succes verdedigd. Ja, Dan verwacht je toch dat artsen en ziekenhuizen daaraan willen meewerken... aan ingrijpende veranderingen van het zorgstelsel,
2: toch? Ik denk dat uh, de artsen en, die, en, en de amidussen hier aan mee willen werken. Omdat we zeggen: Van zullen we het nou volgens de bedoeling gaan organiseren? De bedoeling van de zorg. Maar dan niet alleen volgens die bedoeling gaan organiseren, maar ook volgens die bedoeling gaan financieren, bekostigen. Ja. En ik denk dat dat echt een grote hobbel is geweest de laatste jaren waarom dingen klein bleven.
1: Ja, Josephine, de productieprikkel uit de bekostiging, anders contracteren. Hoe moet dat worden gerealiseerd? Hoe gaat dat eruit zien? Nou, wij
0: gaan als NZT beginnen met het aanpassen van de bekostiging. We hebben dat de afgelopen jaren niet gedaan... omdat we dachten dat dat via de contractering goed zou komen. Nou, we zien eigenlijk te weinig uh, contracten die iets anders afspreken... dan uh, een, een vergoeding op basis van PMAQ, hè, dus prijsmaalverrichting. Ja. Dus vandaar dat wij vinden dat de tijd nu rijp is... dat we de bekostiging gaan aanpassen en wij stellen voor het advies om daarvoor een gedifferentieerde bekostiging in te voeren... dus afhankelijk van een soort zorg die geleverd wordt. Dus acute zorg moet je anders bekostigen dan bijvoorbeeld chronische zorg. Ja. We doen daar een voorzet voor in het advies... omdat we ook naar onszelf willen kijken, kritisch naar onszelf willen kijken... maar dat gaan we verder met veel partijen uitwerken.
1: Ja. Maar door te stellen dat artsen meer gericht moeten zijn... op het medisch perspectief en de mens... Uh, daarmee ja, wordt toch eigenlijk gezegd dat arts nu niet, uh, nu niet altijd de beste keuze maakt?
0: Nee, dat is niet wat we zeggen. Maar uh, we zien wel, uh, de vraag die u net stelde... Mm. dat bijvoorbeeld uh, bestuurders van zorginstellingen... ook geacht worden om naar de continuïteit van de eigen organisatie te kijken. Terwijl dat niet in het algemeen belang hoeft te zijn... Uh, we hebben een beweging, uh, bijvoorbeeld de juiste zorg op de juiste plek. Ja. En Soms kun je dus uh, duurige zorg voorkomen, zorg verplaatsen... Uh, naar bijvoorbeeld uh, de huisarts of de, of de eerste lijn in de breedste zin, dat is woord. En dan zorgen de prikkels ervoor, uh, die belemmeren dat om dat te doen. En daar willen we met elkaar goed naar gaan kijken.
1: Ja. En, en in plaats van genezen moeten we voorkomen, dat is duidelijk. Het belang van preventie wordt dus steeds duidelijker. Hoe kunnen we zorgen dat dat in ons zorgsysteem uh, raakt ingebed?
0: Nou, we hebben dat natuurlijk al op kleine schaal. Hè? Bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk al programma's voor stoppen met roken... En, mm -hmm. De gecombineerde eh, lef, eh, leefstijlinterventie. Dus eh, dat je je hulp krijgt... Eh, bijvoorbeeld om, een andere leefstijl aan te, eh, om je leefstijl aan te passen. Maar dat zijn eigenlijk nog maar beginnetjes. En voor die preventie... Eh, dus om te voorkomen dat mensen zorg nodig hebben... of dat klachten verergen... is het ook bela belangrijk om die bekostiging aan te passen. Eh, we betalen nu voor verrichtingen... en niet voor uitkomstenverzorg. En als je betaalt voor verrichtingen... bijvoorbeeld heupoperaties... dan krijg je ook heupoperaties. Eh. Dat, dat noemen we... De dus met elkaar de productieprikkel. Ja. Terwijl we met elkaar de slag willen maken naar meer inzet op preventie. Hè? Meer samenhang ook bijvoorbeeld met interventies in het sociale domein. En dat kun je dus doen om, uh, door die bekostiging uh, aan te passen. Uh, en soms is het ook beter om niets te doen. Maar op het moment dat je daardoor dan geen DBC kunt openen in het ziekenhuis... Ja. dan uh, verdien je ook niks. Dus we moeten een andere bekostiging voorstellen... waar preventie onderdeel van is.
1: Preventie en samenwerking worden nu niet gestimuleerd... omdat vergoedingen dus aan behandelingen worden gekoppeld. Maar uh, als je het, zoals het advies luidt, aan de uitkomst gaat koppelen... Ja, dan dreigen patiënten met een chronische of dodelijke ziekte... buiten de te vallen.
0: Uh, nee hoor. We gaan voor chronische ziekte. Gaan. Kijk, hè, we zien juist al in de zorg hele mooie voorbeelden van apps, hè, vooral voor chronische patiënten, wat, wat ook veel voordelen heeft voor patiënten mm -hmm. om niet iedere keer die gang naar het ziekenhuis te hoeven maken. Ja. En daar kunnen we gewoon een passende bekostiging voor maken. Dus ik zou niet uh, zien waarom die mensen uh,
1: buiten de boot gaan vallen. Ja. En als een goede uitkomst doorslaggevend is, hè, dat, dan wil niemand nog de verantwoordelijkheid nemen voor patiënten die geen zicht hebben op verbetering of genezing. Is de angst bij sommigen. Hoe voorkom je dat? Nou, je je gaat uh, je gaat natuurlijk dat per traject bekijken.
0: Bijvoorbeeld als je uh, zegt bijvoorbeeld een heupoperatie of een knieoperatie. Dat wordt vaak genoemd als voorbeeld, omdat het natuurlijk ook veel voorkomt. Ja. Je wil juist de prikkel zodanig zetten dat bijvoorbeeld ook uh, bij het doen van uh, een heupvervanging, dat ook naar het, st het stukje voor uh, dat uh, de behandeling plaatsvindt, uh, dat daar ook goed naar gekeken wordt. Hè? Dus soms uh, je je programma's waarbij mensen bijvoorbeeld fitter een operatie ingaan. Ja. En dat leidt ertoe dat je dus minder, uh, minder complex, uh, minder. Uh, lichtdagen in het ziekenhuis hebt. Uh, je hebt misschien daarna minder wijkverpleging... of minder revalidatiezorg nodig. Dus dan ga je de zorg... Uh, dan ga je dus een bedrag geven voor het doen van uh, zo'n heupvervanging. Maar dan neem je ook het voor- en het natrajecten mee. Ja. Dus zo zet je dan in op preventie. En daarbij kijk je natuurlijk ook naar de uitkomsten van zorg. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de kwaliteit van zorg slechter gaat worden. Nee. Je moet op zijn minst uh, net zo goed uh, als die nu is uh, blijven.
1: Ja, minder lichtdagen heb je dan hè, als dat allemaal gebeurt. En wat dat betreft uh, weinig lichtdagen, minder lichtdagen. Als we dat vergeleken met nog niet zo heel lang geleden. Dan is er al waanzinnig veel afgevallen. Toch?
0: Zeker. We hebben al minder lichtdagen in ziekenhuizen. Maar het kan bijvoorbeeld ook leiden
1: tot minder complicaties tijdens de operatie. Ja. Sjaak, gaan met zo'n systeem hè, niet alle zorgverleners daarheen waar het geld te verdienen is? Dus naar de grote steden en de randstad. Dat is toch, het effect waar, uh, dat is toch een effect waar niemand op zit te wachten?
2: Nou, in de, in de randstand wonen natuurlijk de meeste mensen. Dus daar zul je meer zorgverleners nodig hebben dan in mm -hmm. de rurale gebieden. Maar ook overal in de provincie is het natuurlijk gewoon een zorgvraag. En ik denk dat dat ook de uitdaging is om er te zijn voor je regio. Dus niet in, ook in de financiering straks uit te gaan van... wat is er in deze regio noodzakelijk? En dat te gaan financieren. En als er in die regio zaken duurder zijn omdat het volume minder is... dan is dat voor die regio noodzakelijk. Ja. We willen ook juist naartoe dat we zo'n regionaal aanbod kunnen stimuleren. Dat, dat, het, dat ook in die regio die zorg voor alle mensen... Toegankelijk blijft en van goede kwaliteit.
1: Ja, Josephine. Bij preventie hoort ook mensen beter in de gaten houden en begeleiden. Maar dat vraagt om personeel en dat is er niet, hè? Nee, dat hoeft dus niet. Hè? Dus de apps die ik net noemde, daar ja. zijn goede voorbeelden
0: ja. van. Bijvoorbeeld Luchtbrug, Hartwart, ik noem er een paar. Uh, die, die, die ken ik niet, meer... vertel even, luchtbrug en hardwacht. Bijvoorbeeld hartwacht is ja. een app uh, waarbij uh, je thuis allerlei, uh, je moet van alles meten thuis en dat voer je dan in het, in het systeem en dat wordt dan bewaakt op afstand. Door oh ja. de verpleegkundige en op het moment dat er uh, aanleiding is, uh, dat die verpleegkundige ziet dat er iets niet goed gaat, dan, uh, ja, dan onderneemt zij actie. Uh, daarvan zie je dus dat dat veel preventiever is. Want normaliter ga je misschien uh, één keer per maand uh, naar het ziekenhuis toe. En dit is veel continuer. Dus je kunt daardoor veel beter in de gaten houden hoe het met iemand, uh, iemands gezondheid is gesteld. En het hoeft dus niet meer personeel te kosten.
1: Ja, Jacques, tot slot. Voorlopig moeten we het doen met inspiratie en discussie, he, die door dit rapport gevoed wordt. Maar wanneer gaan we de resultaten van dit rapport zien?
2: Er zijn ook twee wegen. Er zijn een hele aantal organisaties die benaderen ons ook, gewoon vandaag al. Ja. En daar kunnen we morgen mee aan de gang om te kijken hoe we die gepaste zorg daar kunnen organiseren. En daarnaast is er een veel breder en langere weg om te kijken hoe we nou dat in Nederland in dat groot neer kunnen zetten. Dus we richten ons op twee van die zaken: regionale regionale aanbieders die dat al morgen willen gaan doen. En die bellen ons eigenlijk ook op. Dat is een fantastische beweging. En daarnaast willen we gaan kijken... Ik ben nieuwsgierig welke aanbieders dat werken. zijn. En dat zal langer duren. We praten
1: dwars door elkaar heen. Maar ik, ik ben zo nieuwsgierig naar welke aanbieders dat zijn. Of kan u dat niet zeggen?
2: Nou, ik, ik, dat zijn, eigenlijk Het mooiste is dat het zijn ziekenhuizen, maar dat zijn ook langdurige zorginstellingen. Er uh, zijn ook groepen van huisartsen, uh, verzekeraars. Dus er is heel breed belangstelling voor dit rapport. En ik ben helemaal niet bang mm -hmm. dat dit rapport alleen maar tot een uitgebreide discussie gaat leiden. Er zijn heel veel uh, partijen die morgen al aan het werk willen. Dus ja.
1: Corona, dan we corona werk. speelt daar natuurlijk ook een rol in. Hè? Heeft ons nog wel
2: veel van inzicht doen veranderen, zeg maar. Dat heeft wel in zich veranderd en dat heeft met name ook de nadruk gelegd op hoe kunnen we goed samenwerken. Ja. En dat is in dit rapport cruciaal, dat we, dat we alle partijen dezelfde, de neus in dezelfde lichting, richting laten wijzen. Ja. En dat ze daarbij gestimuleerd worden. En dat is denk ik ontzettend belangrijk van dit rapport.
1: Ja. Jozefien, uh, ook kort, uh, net zo optimistisch als Jacques Weyma. Zeker, uh,
0: inderdaad optimistisch dat er nu echt iets gaat veranderen. En kennelijk hebben we toch een crisis nodig gehad om ons met de neus op de feiten te drukken. Ja. Dus er is ook echt een noodzaak om die zorg anders te gaan organiseren. En dat hebben we natuurlijk gezien. De lessen kunnen natuurlijk pijnlijk zijn. Maar het helpt natuurlijk wel om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. En we zien hiervan, van
1: het passende zorg zien we ook al heel veel zaken terug in de verkiezingsprogramma's. Ja. Hartelijk dank, Josephine Kursten en Sjaak Wijma. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/slash beter is deze uitzending terug te luisteren of on demand via de BNR-app en Spotify. We zijn ook op Twitter te vinden onder BNR Beter, dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Ik blijf nog even binnen. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.